0: Buenas noches. Que Dios les bendiga nuevamente. Yo suelo ser edificado por las exposiciones de la palabra de Dios de este púlpito. Los domingos es un maratón para nosotros. Después que regresamos de nuestro compromiso con la iglesia, entonces nos ponemos allí, mire, con las patas para arriba, a ver lo que los otros púlpitos han expuesto y nos edificamos con esa exposición de la Palabra de Dios y en los momentos en que yo lo he hecho y que he consumido y he sido alimentado por la exposición de la Palabra de Dios y el servicio completo con todas sus alabanzas ¿verdad? he escuchado a nuestro amado Pastor Nadal dar gracias al Señor por Claudia y su hijo pero yo no lo había experimentado. <risa> y a la niña también, a la pequeña también. Claudia, que Dios te bendiga. Y que te siga usando, ¿verdad?, con ese, esa gracia a ti y a tus hijos. Miguel, que Dios les bendiga. Es un deleite para nosotros ser edificados de esta manera, ¿verdad? Y como decíamos esta mañana, es un gozo, es un deleite poder estar congregados delante de su Palabra y poder estar eh, congregados ante la oportunidad de ser confirmados en las verdades que nosotros tenemos como firme sostén. Esta mañana vimos algunas de ellas, algunas de esas verdades relacionadas con nuestra condición, inherente, como justificados delante de Dios. Pero yo eh, soy honesto y entiendo, ¿verdad?, eh, que la porción de esta mañana eh, es una porción hasta cierto punto con un peso intrínseco un peso teológico intrínseco un poco un poco fuerte un poco pesada esa porción por lo menos para mí y sé que tuvimos que hacer uso de una serie de términos que pudieron haber eh, sido demasiado pero yo doy gracias al Señor por su palabra, porque en todo el consejo de Dios, en todo el contexto bíblico, nosotros encontramos ¿verdad? un fiel respaldo de lo que ella misma dice. La palabra de Dios es suficiente para ella ser un complemento de la palabra de Dios, para ella complementarse a sí misma. Y lo que nosotros encontramos en el libro de los Salmos es justamente un complemento que apela a nuestros afectos, a nuestras emociones, ¿sí o no? Un complemento que, afe, que apela a, a, nuestra, a, a nuestra humanidad. El salmista, los salmistas, en este caso, con el salmo que vamos a estudiar en esta tarde, David, escribiendo desde el fondo de sus aflicciones, desde el fondo de sus esperanzas, desde el fondo de sus anhelos, nos permite entonces a nosotros... Verdad, eh, hacer un poco más humana la verdad bíblica para nuestras vidas identificarnos un poco más en nuestras aflicciones y en nuestra falibilidad como seres humanos en nuestra condición falible como seres humanos de manera que eso es lo que quiero que hagamos en esta tarde podamos complementar un poco la verdad de esta mañana que podamos complementar un poco eh, lo que eh, en términos de la aplicación que vimos en esta mañana cómo la palabra de Dios es suficiente para alentarnos, motivarnos a vivir con nuestros ojos puestos en Cristo, reconociendo la obra de gracia suficiente y gloriosa de su resurrección que nos sostiene, cómo esa gran verdad es capaz de ser una respuesta para nuestras demandas anímicas, para nuestras demandas emocionales el salmo 56 nos ayuda a esto mis amados yo quisiera que nosotros vayamos allí porque luego de ver una serie de, de verdades y una serie de expresiones exclamativas expresiones exclamativas, entiéndelo de esta manera, clamores de David clamores de David, expresados allí en esos versículos nosotros llegamos al último versículo del capítulo 56, verso 13, verdad, con una gloriosa declaración que apela justamente a la redención desde la muerte que Dios ha hecho de nosotros para que nosotros vengamos a vivir en medio de la luz y vengamos a caminar en la luz de la vida, para que nosotros podamos andar en la luz de los que viven. Por eso es que hemos titulado nuestro mensaje de esa manera Para andar en la luz de los que viven Cuando nosotros tenemos paz y sosiego Porque nuestra confianza descansa en la persona y en la soberanía de Dios Estamos dando evidencias, estamos dando testimonio A este mundo de un Dios soberano Y de su naturaleza que trasciende a la nuestra Yo he tenido que enfrentarme muchas veces yo no soy un gran apologeta, créeme, pero yo he tenido que enfrentarme muchas veces a personas que nos acusan a los cristianos de autosugestionarnos. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Autosugestionar. Ah, no, eso es autosugestión suya. Pero déjeme decirle, una persona y una naturaleza soberana que trasciende la nuestra como la naturaleza de nuestro Dios, que nos provee a nosotros mismos, siendo nosotros poseedores de una naturaleza pecaminosa y caída, nos provee de una naturaleza espiritual, entonces no se trata de una autosugestión, se trata de su trascendencia y su impacto por medio de su gracia sobre nuestras vidas. No se trata de una autosugestión. Ninguna autosugestión, ninguna sugestión de mis propias demandas emocionales en medio de tristezas, afanes aflicciones, depresiones es capaz de sostenernos como nos sostiene su gracia mi amado hermano y esa es una evidencia de que es una gracia trascendente no es una gracia inmanente que sale de mí, una gracia que yo mismo me proveo no, es una gracia trascendente la gracia de nuestro Dios es una gracia trascendente y por eso me sostiene por eso es capaz de sostenerme ¿Qué me puede hacer el hombre? Esa es la expresión que nosotros encontramos Esa es la expresión que nosotros encontramos En esta porción de la palabra de Dios En el Salmo 56 El salmista exclama de esa manera ¿Qué me puede hacer el hombre? Y ese no es un clamor arrogante, mi amado hermano No es un clamor desafiante o temerario es el clamor de un corazón que descansa en la seguridad que nos brinda el invaluable amor de Dios en Cristo Jesús. David pudo escribir sintiendo lo mismo cuando compuso este salmo que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Un salmo que combina remembranza. David trae a memoria una serie de fuertes tratos de Dios con su vida pero también es un salmo que combina alabanza y exaltación al nombre de nuestro Dios. De manera que es mi oración, mi amado hermano, que nosotros podamos lograr adquirir una visión acorde con nuestras propias emociones y afectos de las verdades que nosotros vimos esta mañana en relación a la victoria de la resurrección en nuestras vidas. Y que nosotros podemos confirmar por medio de este Salmo en esta tarde. Vamos a leer esa porción. Yo quisiera hacer lo mismo que hicimos esta mañana. Si no te es una carga, vamos a ponernos de pie. Vamos a leer, ¿verdad?, eh, interfonalmente la Palabra de Dios. Yo voy a leer la porción del verso 1 y tú me acompañas. Estoy en Salmos 56. Y yo voy a leer la introducción, yo voy a, leer, voy a leer la introducción porque es parte del Salmo, es parte del Salmo El título del Salmo no es inspirado, pero la introducción que nosotros vemos allí, esa introducción que nos habla, verdad, De el músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante Esa es una porción inspirada, así que yo la voy a leer Dice la palabra de Dios allí: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. En el día que temo, yo en ti confío. Gloria a Dios. Dios, 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 Dios todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Si, si UK, si será no, no a ser Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, los ojos de Acompáñenme. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para qué? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Dios del Cielo. Todo poderoso eres, Padre amado. Te damos las gracias nuevamente en esta tarde por la bendición y el privilegio de ser abordados por tu palabra, por tu consejo revelado en tu palabra. Oh Señor, usa tu espíritu en medio de nosotros. Muévete, oh Dios del cielo, con poder, utilizando la herramienta de tu palabra para que seamos fortalecidos en esta tarde, para que seamos animados a vivir a la luz de tu palabra, en la luz de tu palabra. Dios de la gloria, dirígenos en el nombre de Cristo. Amén. Esta composición de David, podemos sentarnos, mis amados, gracias. Esta composición de David es un salmo especial. Ese título particular se le da a pocos salmos en la Biblia, a pocos salmos en la Biblia, hay unos pocos salmos en la Biblia que son llamados mictam o salmos dorados. Este salmo de manera particular lleva como una introducción esa declaración, la paloma silenciosa lejana, una declaración algo pintoresca que habla acerca de la condición emocional de David. Algunos aplican esta condición a David, que anhelaba alas como de paloma para volar y escapar de la aflicción y de la persecución. En su inocencia y carácter inofensivo, suave y paciente como paloma expulsada de su nido, David también había sido expulsado del santuario. De hecho, él escribe en el Salmo 84... Versos 2 y 3. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Yo no voy a leer el trasfondo histórico que se presume, es el contexto de este Salmo. De hecho, la propia introducción nos lo deja ver. Pero tú y yo sabemos que David huyó y se refugió en Gad de Filistea. Y allí tú conoces la historia. Allí David, en buen dominicano, se hizo el loco. ¿Tú recuerdas esa historia? ¿Verdad que sí? <ríe> que David... En buen dominicano fingió ser un demente, fingió haber perdido la cabeza, fingió haber perdido el tino para poder salvar su alma, para poder sal salvar su vida. Y esa, esa aflicción particular le llevó a David a escribir esta porción del de Salmo 56. David se vio obligado a vagar, a buscar refugio en países lejanos, allí era como las palomas de los valles, afligida y melancólica, pero en silencio, no murmurando en contra de su Dios, ni blasfemando contra las etapas de su aflicción, sino clamando a Dios, su salvador. De hecho, tú y yo vemos esa instrucción a, a nuestros corazones por parte del profeta cuando escribe allí en Lamentaciones el profeta Jeremías. Bueno es esperar, Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud, de sus misericordias Y lo que David escribe en el Salmo 56 Es justamente esto Un clamor de angustia Un clamor de desesperanza Incluso un, un clamor contencioso Un clamor reprensivo En contra de los enemigos Pero David termina Con un cántico Y una declaración de victoria Con un cántico y una declaración de victoria porque el Señor no desecha para siempre antes bien si aflige se compadece según la multitud de sus misericordias de manera que este salmo mi amado hermano nos presenta la condición de David su clamor de Dios delante de él y su declaración de confianza ante su condición de redimido de rescatado mi ánimo, mi oración en esta tarde, lo que yo quisiera que nosotros lográramos es que nosotros nos veamos reflejados en este Salmo antes de nosotros poder declarar lo mismo con plena confianza al final de su estudio. De manera que yo voy al verso 1, quiero que tú me acompañes allí para ver este clamor de angustia, un clamor de angustia verdad, que nosotros vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 4. Un clamor de angustia por parte de David. Ten misericordia de mí, decía David. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me devoraría el hombre. ¿Tú estás entendiendo lo que esa porción nos dice? Si tú no tuvieras misericordia de mí, oh Jehová, me devoraría el hombre. Ten misericordia de mí porque me devoraría el hombre. Ya me oprime combatiéndome cada día, pero si tú no tuvieras misericordia de mí, yo fuera destruido, dice David. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Tú y yo conocemos esa declaración, sí o no. Constantemente nos fortalece. ¿Y tú sabes dónde está esa declaración en la palabra de Dios? En el Salmo 56. Es aquí donde nosotros encontramos ese versículo. No es en otra porción adicional. Tú y yo estamos delante de la revelación de la palabra de Dios que nos ayuda a descansar en esa declaración de victoria. En el día que temo, yo en ti confío. Y el verso 4 dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? El creyente, mi amado hermano, y lo decíamos esta mañana, cuando estábamos compartiendo la aplicación del mensaje en esta mañana, el creyente sufrirá aflicciones, son ineludibles. Si el creyente está viviendo la vida cristiana como el fiel testigo de Cristo en este mundo que está llamado a ser indefectiblemente, padecerá persecución. Y usted y yo deberíamos estar de acuerdo en que si no fuera por la misericordia de nuestro Dios, pero para ser más exactos, si no fuera por la obra de la cruz. Esta mañana yo estaba conversando con un joven que teníamos mucha relación en el contexto escolar y él ya... Eh, habiendo sobrepasado esa etapa me ve hoy y me dice tío Santiago ¿y cómo están los jóvenes? ¿siguen los jóvenes iguales o peores? y yo le, yo le, yo le decía esta mañana eh, mira eh, mi hermano el pecado, el pecado sigue siendo el mismo el pecado sigue siendo el mismo y si no fuera por la obra de la cruz si no fuera por la gracia que brota de la cruz, yo no sé dónde estuviéramos nosotros ahora mismo. Yo no sé dónde estuviéramos nosotros ahora mismo. Y la reali esa realidad queda expresada en esta declaración de David. Si no fuera por tus misericordias, mis perseguidores, los hombres que me adversan, me devorarían, me hubieran devorado ya hace rato. Esa es la realidad que nosotros vemos en esta primera expresión de David. Ya hace tiempo que nosotros somos oprimidos cada día en busca de mancillar y pisotear el testimonio de Cristo en nosotros. Porque muchos son los que pelean contra el cristiano con soberbia, incluso, mi amado hermano, y tú lo sabes, aún los de nuestra propia casa. ¿Sí o no? Aún los de nuestra propia casa. Creo que el hermano Pepe lo leyó esta mañana. ¿El padre se levantará contra sus hijos? ¿Sí o no? ¿Eh? La, ¿La hija se levantará contra la madre? Vamos a leerlo. Mateo 10. Yo voy a leer desde el verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardados de los hombres. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. El hermano más adelante dice la porción Entregará la muerte al hermano El padre al hijo Los hijos se levantarán contra los padres Y los harán morir Y seréis aborrecidos de todos Seréis aborrecidos de todos No por causa de tu carácter Seréis aborrecidos de todos Por causa de su nombre Esa es la realidad del cristiano, mi hermano Si a ti y a mí nos causa prurito esa realidad Entonces mira, tú estás en el negocio incorrecto Tú estás en el negocio equivocado Porque no importa Cómo tú desarrolles tu carácter Delante de los hombres Es por causa del nombre de Cristo Que tú serás aborrecido Eso es lo que dice la palabra de Dios Cuando os persigan de estas, En esta ciudad Huye a la otra Dice la porción Y más adelante el, Encontramos Si al padre de familia Llamaron Belzebú Cuánto más no llamarán a los de su casa, cuanto más no llamarán a sus hijos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y oye, ponga atención a, esta, a, esta, a este versículo de la porción en Mateo 10. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces yo te pregunto, ¿qué puede hacerme el hombre más que lo que puede Dios hacerme? ¿Qué es lo que puede hacerme el hombre? ¿No tiene, no tiene, no tiene sentido la pregunta en nuestras vidas? ¿Qué es lo que puede hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Quien puede verdaderamente tomar mi alma eh, y echarla en el infierno es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. A Él es que debemos temer. No es Satanás. No es a Satanás que nosotros debemos temer. ¿Estamos de acuerdo con eso? El que puede tomar mi alma y echarla al infierno es el Dios de los cielos. A Él es que debemos temer. Por tanto, David termina diciendo, ¿verdad? Declarando ese clamor de angustia, ese clamor angustiante. En Dios. Estando en íntima comunión con Dios, eso es lo que significa esa expresión, alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué cosa mayor que la que Dios puede hacerme, puede hacerme el hombre? Y David continúa ahora con un clamor de esperanza. David continúa con un clamor de esperanza desde los versos número 5. En adelante, verso número 5, hasta el verso número 11, dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma, Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra de nuevo. La misma construcción gramatical, versos 10 y 11, para cerrar esta estrofa, este clamor, que es más bien un clamor de esperanza. Cuando nosotros leíamos exactamente lo mismo en el verso 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros encontramos esa misma expresión en el verso 10 y en el verso 11, nosotros Debemos entender la idea como un movimiento independiente del cántico. Y David termina esa expresión con ese mismo clamor de victoria. Un clamor que se va a magnificar en todo el verso 12 y el verso 13 para concluir este salmo. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Pero David comienza, mi amado hermano, declarando con detalle Toda la aflicción y todo el padecimiento del que él es objeto David sabe que hay esperanza en Jehová pero él es consciente del detalle de su aflicción y del detalle de sus padecimientos. A pesar de la aflicción, del trance, de la estrechez del momento que él vivió allí en Filistea y por el cual compuso esta canción, él sabe que en Dios hay salvación. Por eso clama, apelando al poder de Dios, para retribución hacia sus enemigos. David hace un recuento de sus quebrantos. Todos los días pervierten mi causa. Todos los días tergiversan mi causa. Si tú quieres entenderlo con un término un poquito más moderno. Todos los días trastornan mi causa. Tergiversan mis palabras. Ponen palabras en mi boca. ¿Tú sabías lo que es poner palabra en la boca de otra persona? ¿Mm? Yo no he dicho eso, pero se dice que usted ha dicho esto, tergiversando mi causa. Yo creo que en algún sentido y en algún contexto cada uno de nosotros hemos experimentado ese nivel de persecución y de señalamiento. Tergiversando, dice la palabra de Dios, pervirtiendo mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal, dice la porción. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Estas no son batallas ajenas al cristiano hoy. A ti y a mí nada más nos toma colocar estas declaraciones en nuestros contextos. Hoy en nuestros contextos laborales, en nuestros contextos familiares en nuestro contexto, los jóvenes, sus contextos universitarios. ¿Mm? Yo no quisiera decirlo, pero suele suceder que también en el contexto del pueblo de Dios, en el contexto de las iglesias. Lo que yo sí te puedo decir, mi amado hermano, y es lo que vemos en esta porción, es que si la iniquidad manifiesta es abiertamente contra el Evangelio de Cristo y el testimonio de Cristo en nuestras vidas, entonces podemos declarar, como David, pésalos según su iniquidad, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a las gentes. Hazlo en tu tiempo, conforme a tu soberana justicia, pero no sea mancillado tu nombre. Y David dice mis huidas tú has contado David está percibido de que Dios conoce su afán huyendo de sus perseguidores y aquí hay una declaración casi poética que nos lleva a entender qué es lo que David está queriendo decir cuando nos habla acerca de sus lágrimas en una redoma este artefacto verdad era un pequeño envase un pequeño envase muchas veces de de piedras preciosas o de cristal ¿m? pocas veces de barro dice la arqueología con respecto a la redoma era un pequeño envase y en términos del uso ceremonial que tenía aunque en términos de su uso más cotidiano se usaba para aceites preciados ¿m? pero en términos de su, de su uso ceremonial era un envase donde se recogían las lágrimas de los dolientes para luego presentarlas delante de los finados como una especie de ofrenda o de memorial y lo que David está diciendo aquí mi amado hermano óyeme esto es que ninguna de nuestras lágrimas son derramadas en vano amén ninguna de nuestras lágrimas mi amado hermano son derramadas en vano Todas nuestras lágrimas a causa de nuestros padecimientos y aflicciones, si son derramadas en la justa medida y en, en el justo orden de nuestro corazón, delante del Dios de los cielos, que tiene conocimiento de mis padecimientos, no son derramadas en vanos, son derramadas para su gloria. Por eso es que el salmista expresa esto. No están todas mis lágrimas escritas en tu libro. No sabías tú todo el padecimiento que me iba a a provocar a mí el, el llanto y el derramar todas mis lágrimas que no se pierda ni una de ellas que sirvan todas mis lágrimas para la gloria de tu nombre y para yo entender que tú tienes el control sobre mis aflicciones pon mis lágrimas en tu redoma eso es lo que David está diciendo entonces yo no yo no concibo la actitud de un cristiano hoy que llora amargamente por sus aflicciones y en vez, de, en vez de entregar el padecimiento de sus aflicciones para la gloria de Dios, exaltar el nombre de Dios es una persona que se deja sobrecoger por el afán que se deja sobrecoger por la ansiedad, por la angustia que se deja sobrecoger, que deja permite sobrecoger que su alma sea sobrecogida por la agonía de una aflicción y no solamente, no solamente es capaz, no solamente es capaz de quejarse en medio de su aflicción, sino que es pronto para declarar su corazón con respecto a su aflicción delante de otros. Cuando esta porción en la palabra de Dios en esta tarde, lo que nos está diciendo es que lo mejor que tú y yo podemos hacer es callar ante las aflicciones, es callar y clamar al Dios de los cielos, porque de él vendrá nuestra salvación. Es el testimonio, ese es el testimonio de aquel que camina por fe, de aquel que tiene plena conciencia de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo, al levantarle de los padecimientos y de la muerte. De la misma manera en que el salmista expresa aquí, al final de esta porción, que también ha sido levantado, que también ha sido levantado con el propósito para caminar en la luz de la vida. Y de esa manera es que el salmista, es que el salmista concluye en esta porción, en los versos 12 y 13, con una gran declaración de victoria. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Verso 12. Te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Para que ande delante de ti en la luz de los que viven. ¿Cuál es la culminación del clamor de David? Luego de su clamor de angustia, reclamos, resignación, a sabiendas de que Dios tiene un conocimiento de sus huidas y de sus lágrimas, David declara en gloriosa confianza al reconocer la obra de Dios sobre su alma. Que el propósito es andar delante de Dios en la luz de los que viven. El propósito, mi amado hermano, para ti y para mí, luego de haber sido redimidos y justificados delante de nuestro Dios, es andar en la luz de los que viven. La luz de los que viven, mi amado hermano, es una expresión que se sostiene por sí sola. No somos nosotros los que definimos el carácter de los que viven. La palabra de Dios establece claramente cuál es el carácter de aquel que ha venido de aquel que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Y la invitación en esta tarde que David hace, luego de haber sido redimido de la muerte, es que sus pasos sean acercados para vivir bajo la luz, al amparo de la luz de los que viven. Pero modelando el carácter de aquel que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz de los que viven. Y la palabra de Dios tiene suficiencia instruccional para esto, mi amado hermano. La palabra de Dios tiene suficiente instrucción para que nosotros vivamos a la luz de los que viven. Para que nosotros pod podamos modelar nuestro carácter a la luz de los que viven. Y yo quiero compartir contigo rápidamente, yo no quiero ser exhaustivo, pero yo no quiero dejar de compartir esta lista que modela el carácter del cristiano y tú la vas a encontrar si tú, si tú revisas ¿Verdad? Normalmente la segunda parte de todas las epístolas paulinas tú vas a encontrar ese carácter del cristiano modelado en la praxis de la doctrina que en la primera parte el apóstol Pablo enseña. De manera que hay suficiencia instruccional en la palabra de Dios para que nosotros vivamos a la luz de su palabra modelando un carácter de aquel que ha venido a la luz de los que viven. No somos dejados a expensas de nuestra moralidad para nosotros modelar nuestro carácter como nosotros entendamos o es que usted no ha oído la expresión ay que yo soy así usted ha oído esa expresión <ríe> bueno yo soy así pero tú naciste de nuevo sí, pero yo soy así cuando la palabra de Dios lo que hace es con insistencia es darnos pautas para que nosotros modelemos nuestro carácter a la luz de lo que viven y yo quiero hacerlo en este momento, rápidamente, te, te reitero, no voy a ser exhaustivo, pero yo yo quiero, yo quiero pasar sobre esta este, esta lista de características que tú y yo podemos encontrar. La Palabra de Dios nos anima a vivir por la fe, la Palabra de Dios nos anima de la manera en que nosotros hemos recibido, hemos recibido a Cristo Jesús, de esa misma manera nosotros debemos andar en Él. Vivir por la fe, mi amado hermano, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 La palabra de Dios nos anima de esta manera a vivir con nuestros ojos puestos Descansando en el autor y consumador de la fe Siendo sal y luz de este mundo De manera que podamos predicar a ese Cristo Jesús sin tropiezo delante de los hombres Pero despojándonos del viejo hombre Renovados en el espíritu de nuestra mente Y vistiéndonos, habiéndonos vestido del nuevo hombre todo esto, mi amado hermano, tú y yo lo podemos encontrar con claridad en la palabra de Dios. Y si tú te das cuenta, es posible que descubras, en la medida en que yo voy eh, revisando estas pautas prácticas de nuestro carácter, que todas ellas provienen de una sola epístola, la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Desecha la mentira y habla la verdad con tu prójimo, no peques con la ira, no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo, con tu prójimo aborrece el robo y la deshonestidad, el que hurtaba no hurte más y no trabaje, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con tus pecados consentidos. deja atrás toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia se benigno con los demás, unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros no seamos partícipes con los hijos de, los, de desobediencia en las obras infructuosas de las tinieblas andemos como sabios sino como necios aprovechando bien el tiempo instrucciones de la palabra de Dios para nuestras vidas para que andemos como hijos de luz no es eso lo que la palabra de Dios contiene Pautas prácticas para que nosotros vivamos como hijos de luz. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, escudriñando las escrituras. Seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hablando entre nosotros con alabanzas en nuestros corazones. Demos siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos agradecidos. Sometámonos unos a otros en el temor de Dios. Si tú estás casada, sujétate a tu marido. Si tú estás casado, ama a tu esposa. Los hijos, obedezcamos y honremos en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Los siervos, en nuestro contexto de hoy, los empleados que estamos sirviendo eh, 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 aún un, en una labor particular, obedezcamos a nuestros jefes con sencillez de corazón, sirviendo de buena voluntad. Cada uno en nuestro contexto de trabajo. Por lo demás, dice la palabra de Dios, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mi amado hermano, dime, si estas no son pautas para que andemos como hijos de luz. Eso es lo que son. No son simplemente instrucciones, una redacción del texto bíblico para que nosotros podamos entender... La praxis de la palabra de Dios y dejarlas allí, relegadas al texto bíblico, es para que nosotros podamos andar en la luz de los que viven. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Al margen de todas nuestras aflicciones y padecimientos, que las vamos a tener, que las vamos a tener, que vamos a atravesarlas, porque no vamos a poder eludirlas, mi amado hermano. No vamos a poder eludirlas en un contexto o en otro contexto. Al margen de eso, nuestro clamor de victoria al final debe ser estar dispuestos a venir a caminar en la luz de los que viven. A caminar con un testimonio de aquellos que han sido trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vivir en la luz del Evangelio, mi amado hermano, es vivir en la luz de los que viven. Vivir bajo el contexto de la luz del Evangelio, vivir a la luz de la Palabra de Dios, es vivir en la luz de los que viven, en la luz de los que han sido justificados por la sangre de Cristo para vida eterna. Si tu confianza está en el Redentor resucitado, la invitación hoy es a vivir en la luz de los que viven si tu confianza en estas pautas instruccionales de su palabra nos permiten no solamente decir que ella es nuestra guía de fe sino que también es nuestra guía práctica entonces la invitación para esta noche es que tú y yo podamos vivir en la luz de los que viven Gálatas 5.25 mi versículo favorito de la Biblia mi versículo favorito de la Biblia Lo mandé a tallar un día en una cachucha. Yo te, me ponía esa cachucha todo, todo el tiempo. Se me perdió la cachucha. Gálatas 5.25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si hemos venido a tener vida por el Espíritu, si hemos venido a tener vida luego de haber sido rescatados de la muerte, luego de haber sido figurativamente hoy resucitados de la muerte, descansando nuestra esperanza y nuestra confianza en el resucitado de aquel huerto, en aquel día. Nosotros entonces estamos llamados, mi amado hermano, a pesar de las aflicciones, sin importar el clamor que nosotros expresemos delante de nuestro Dios, a vivir en la luz de los que viven la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos a vivir en la luz de los que viven si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu Dios de la gloria Dios de los cielos gracias por la carga instruccional de tu palabra gracias por la invitación que nos haces a vivir a la luz de tu palabra gracias oh Dios del cielo por la capacidad que nos das, por medio de tu Espíritu Santo, para vivir en la luz de los que viven. Oh Dios de la gloria, habiendo sido rescatados de la muerte, habiendo sido justificados delante de ti, habiendo sido otorgados con una firme convicción, oh Dios de los cielos, habiendo sido provistos con una fe que descansa en la persona de Cristo y en su obra de la cruz, pero también, oh Dios del Cielo, que valora en su justa dimensión, gloriosa dimensión, la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios del Cielo, hoy nosotros somos capacitados para vivir en la luz de los que viven. Padre amado, ayúdanos a que estas cosas no se queden en nuestras notas, que no se queden en nuestras mentes, que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra, hacedores de la carga instruccional de tu palabra, sabiendo que somos capacitados con tu Espíritu Santo para obrar tu palabra, para guardar tu palabra. Bendícenos en esta noche, oh Dios del cielo. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.